0: سلام خب میدونید البته که همین شما احتمالا نمیدونید ولی الان بهتون میگم. زندگی در فرنگ سختی های خاص خودش رو داره که این جمله از ض زندگی تا هی آره سر تا تهش کلیش است. ولی هست. همین که پاتون رو از کشور خودتون میذارید بیرون با در نظر گرفتن این نکته که شما دیگه توریست نیستید و اینجایید تا یک کاری رو به سرانجام برسونید همین پا بیرون گذاشتن همانا و کولی شدن همان. حالا من خودم گاهی توی بعضی جمع میگم خارج زندگی کردن یعنی مینیمالیست شدن که خب هست ولی خودمونیم شما یه ماه یه جا ساکن بشی یعنی سکنا گزینی هر چقدر هم کم بالاخره یه وزنی پیدا میکنی چهار تا بوشخاب و چنگال و رخت و لباس و چه و چه و چه, چه میگیری یه ها به خودت میای میبینی سی و کیلو چمدونی که باهاش اومدی اینور تبدیل شده به هفتاد هشتاد و شاید حتی 100 کیلو. و دیگه این مینیمالیستی نیست. کاروان نیازه تا بار شما رو بکشه. بعد اینطوری هم نیست که بگی خب من میام فلان کشور در بهمان شهر در خیابان بیساری خونهی میگیرم و مشغول به درس و کار و زندگی میشم. آدم هزار بار مجبور میشه تغییر جا بده. حالا ده بار کمتر یا بیشتر. و هی 100 کیلو بارت رو میکنی سی و پنج کیلو؟ و بعد دوباره میشه 100 کیلو و با 35 کیلو و دوباره 100 کیلو حالا شما وقتی هنوز قدم در راه نزاشتی و توی خونه خودت نشستی این قسمتهای داستان رو نمیدونی پیش خودت میگی خورمان روز که از این منزل ویران بروم چون که دیگه دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت و بابا اصلا رخت بندم و تا ملک سلیمان بروم خب من رامزادی هستم و تا امروز که در خدمتتونم ادبیات رو در کنار درسم ادامه دادم. پادکست کنارش هم همونطور که از اسمش پیداست درباره همین فلان چیزت رو کنار درست ادامه بده هاست حالا فلان چیز من ادبیات بود اما من خطر کردم و یه مسخال جگر شیر پیدا کردم و سفر عشق رو رفتم که خب ناگفته پیداست که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها حالا میگم بهتون یه چند وقتی بود که حال من خیلی خوب نبود خیلی هم نمیتونم و همینطور نمیخوام بگم چند بود خلاصش اینه که این تنهایی و جا جایی و زندگی کولیوار فرسودم کرده بود نشسته بودم کن جزلتو داشتم نقناله میکردم و به زمین و زمان بد و بیراه میگفتم که یهو یکی از بچه ها یه پیامی داد که رام هستی من اومدم براش بنویسم آره ولی حالم خوب نیست برداشت بهم هم زنگ زد. تا گفتم سلام ماد چطوری یهو زد زیر گریه حالا من این خط دارم میگم ماهده جان چی شده اون وره خط داره هق 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 گریه میکنه و یک کلمه حرف نمیزنه یه پنج دقیقه گذشت وسط فینفین فین و گریه گفت رام من میخوام برگردم نمیتونم دلم تنگ شده حالا از من و خودش که پنهون نیست از شما چه پنهون که مات شیش هفته است که رسیده به فرنگ یعنی یک ماه و نیم این در حال که بنده حقیر نزدیک یک سال زدم بیرون دیگه من تا رو خوندم حال بعد خودم رو فراموش کردم گوشی رو گرفتم دستم و رفتم بالای منبر که عزیز من جگر شیر نداری سفر عشق مرو و ما برای استقلال آزادی و ثبات در زندگی اینجاییم یه چند دقیقه که گذشت گریش بند اومد ولی هنوز بغزی بود برگشت گفت رام من تنها می اینجا صبح تا شب میرم دانشگاه بعد باید میام غذا درست کنم حواسم باشه کی برم خرید که گشنه نمونم چیکار کنم سرما نخورم قوانین اینجا رو نمیدونم اصلا همه اینا به کنار فقط خودم هم و خودم نه دوستی دارم نه فامیلی نه همزبونی هیچ کسو ندارم تو چطوری یه سال اینجا دووم آوردی چیکار میکنی بهش گفتم ببین ماد منم اینجا تنهام همه همه همهجا تنهان تو باید سرت رو گرم کنی ورزش کن کتاب بخون فیلم ببین نداریم حالا در انتها که دیگه آبها از آسیاب افتاده بود گفت رام: تو یه جور خاصی صحبت میکنی از یه کلماتی استفاده میکنی که همه توی روزمره استفاده نمیکنن ای کاش منم مثل تو میتونستم خیلی کتابای ادبی بخونم من اینجا دوباره رفتم بالای منبر و به ماد گفتم و به شما هم الان میگم که لزوما نباید کتاب ادبی بخونی در واقع چیزی که در قدم اول از همه مهمتره اینه که یه چیزی بخونی این خوندن حالا میخواد خوندن هر چیزی باشه. اینه که باعث میشه دامنه کلمات آدم گسترده بشه. حالا ممکنه مثل ما سوال براتون پیش بیاد که چرا باید اصلا دامنه لغاتمون وسیع بشه؟ جوابش رو ماریو بارگا سیوسا در مقاله درخشان چرا ادبیات داده. نقل به مزمون میکنم که ما با زبانمون فکر میکنیم. هر چقدر تعداد کلمات بیشتر و جملات پیچیده تری داشته باشیم فکرمون ژرفتر و گسترده تر میشه من این حرفا رو قبلا چندین بار جاهای مختلف زدم توی فصل اول کنارش هم در موردش صحبت کردم اما اون شبیه که داشتم بالای منبر برای مایده این روزه تکراری رو میخوندم خودم گریم گرفت به این فکر کردم که چند دقیقه پیش از این تلفن حال خودم خراب بود و احساس تنهایی و درموندگی میکردم دیگه شرایط مثل زمانی که دانشجوی گوگولی مهندسی بودم و ادبیات رو در کنار درسم بین زنگهای تفریح توی کافه های انقلاب دنبال میکردم نیست الان من وسط لندنم کارشناس ارشد ادبیات تطبیقی هستم و دیگه قضیه خیلی وقت از حرف و حدیث و روز گذشته. همه ای اینا در کسری از ثانیه از ذهنم گذشت و برگشتم به مکالمه با ماد. بهش گفتم من هر روز دو ساعت میرم پیاده روی و پادکست گوش میدم و یکی از محبوب ترین انتخابام پادکست فردوسی خانیه. تو به عنوان یه ایرونی میتونی اسم 5 تا دا داستان شاهنامه رو بگی؟ یا اصلا بگی فرق بین اسفندیار و افراسیاب چیه؟ قرار نیست آش شعر و ادبیات یا ایران باستان باشی که بشینی شاهنامه رو بخونی به نظر من همین که فارسی زبون مادریته دلیل خوبیه که بری سراغ این داستان و حالا از خوشانسی ما فقط باید پادکست فردوسی خانی رو پلی کنیم و به صورت مستمر بهش گوش بدیم اینجا بود که دیگه پاشدم تمام قد از ادبیات دفاع کردم دفاع این دفعه با همیشه فرق داشت چون این دفعه نفس خودم از جای گرمی بلند نمی شد. اون شب احساس کردم ایستادن کنار ادبیات در چنین شرایطی که خودم دارم دیگه توانی دوزار فرق داره. حالا دیگه این ادبیات نبود که کنار زندگیم بود، این من بودم که انتخاب کردم کنار ادبیات باشم. این شد که پی بحث شاهنامه با ماد رو گرفتم و معلوم شد که اصلا تا امروز فکر می کرده کل شاهنامه داستان رستمه و خبری از باقی داستانها نداشت من در اون وضعی که بودم بخشی از داستان زهاک رو انتخاب کردم که براش تعریف کنم تا مطمئن بشم قلاب داستان به اندازهی در کنجکاویش فرو رفته که بر سراغ باقی ماجرا. از ماجرای های شدن ایرانیان شروع کردم. گفتم که ایرانیان در ابتدا گیاهخوار بودند و قوت غالبشون آش بوده برای همین امروز ما به کسی که غذا میپزه میگیم آشپز یعنی در واقع پختن آش تعمین پیدا کرده به پختن هر غذای ای. این داستان توی شاهنامه اومده که در زمان پادشاهی زهاک روزی روزگاری شیطان در قالب یک آشپز وارد دربار زهاک جوان میشه و بهش میگه من غذاهایی بلدم که تو تا حالا امتحان نکردی و از اونجایی که شکم شکمو بوده میگه ایول بفاز ببینیم چه میکنی حالا من دارم داستان رو از حافظه میگم و خیلی ریز جزیاتش ممکنه یادم نباشه دو فردای دیگه هر فرامون در نیارید که اینجاش رو گفتی اونجاش رو راست گفتی خب کارشو آشپس خونه زهاک شروع میکنه و برای روز اول میره یه نیمروکرای درست میکنه با ترشی لیته و نارنج و نون بربری میده به خورد زهاک. زهاک خیلی حال میکنه برای همین شیطان فرداش میره یه تخم قاز نیمرو میکنه که یکم بزرگتر باشه. زهاک بیشتر حال میکنه دوباره همون داستان حال کردن تکرار میشه و هر روز تخم مرغ‌های بزرگترین نیمرو میشه تا اینکه میرسن به شتر بعد شیطان برمیگرده به زهاک میگه من فردا یه دستور غذا یه ویژه برات رو کنم که اصلاً اینا که تا الان خوردی همه‌شون پیشش شوخیه. فرداش شیطان میره و یه جوجه میاره اکبر جوجه درست میکنه با آلو جنگلی و رب انار و برنج زعفرانی و خلاصه ریخت و پاش و دیگه واقعاً خودمونیم اکبر جوجه برای گوشت خار کردن هر جنبنده‌ای کافیه همون تکنیک از کوچیک به بزرگ اینجا هم باز تکرار میشه و فرداش زربشک با مرغ داشتن پس فردا با اردک و دیگه آخر هفته هم حالین با گوشت بوغلمو این ماجرا همینطور ادامه پیدا می‌کنه تا اینکه بعد از چند ماه میرسن به برر شکمپور و ساندویچ مغز و زبان توی این نقطه است که دیگه زها کاملا گوشخار شده و دیگه نگم براتون که اینقدر با این ماجرا حال می‌کنه که به شیطان میگه آقا تو هر چی خواستی بگو تا من بهت بده و شیطان میگه من خیلی خوشحالم که با دست پختم حال کردی چیزی از شما نمیخوام جز اینکه اجازه بدی سر شونه هات رو ببوسم زهاک هم که حسابی کیفور شده از این آشپز وفاداری که پیدا کرده میگه بیا به بوسش مشکلی نداره از نظر من. و این بوسه میشه شروع رویدن دمار سیاه روی کتف زهاک پس میشه یه برداشت اینطوری داشت که وقتی فردوسی میگه شده بربدی دست دیوان دراز منظورش کشتن حیوانات برای تهیه غذا توسط آدمهایی که دیگه الان از صد تا دیو بدتر شد شده بربدی دست دیوان دراز Divan de rose, دومار سیاه از دکت فش برو تحتری از تخم پلبمون من نیستم کسی تا حالا این قسمت خیلی کوچیک و شاید بیرفت به کل داستان از شاهنامه رو برای تبلیغ شاهنامه خونی استفاده کرده باشه ولی مطمئنم که قلاب داستان به خوبی مخاطبم رو گرفتار خودش کرده چرا که چند ساعت بعد دیدم ماده استوری گذاشته که شروع کرده به شنیدن پادکست فردوسی خانی منم دیگه بعد از تعریف کردن یک دو جین قضا با آب و تاب گشنم شده بود. ول کردم و رفتم فکری به حال شام کنم. در همین هین که داشتم به مسائل شکمی می پرداختم، حوث سوشی کردم. اینجا برعکس ایران سوشی اونقدرا هم غذای اعیونی نیست. یعنی میشه خیلی اعیونی برگزارش کرد. ولی از اون طرفم میشه خیلی درویشی از یه رستوران ژاپنی یه ست سوشی گرفت. یه جورایی فستفود سالمی محسوب میشه یه قانون کلی هم هست که بعضی غذاها امکان نداره بدمزده بشن و برای همین وقتی حال ندارم و میخوام یه چیزی بخورم که تزمینی همه خاطرات خوب گذشتم از اون غذا رو برام زنده کنه میرم سراغشون مثلا چطوریه که توی رستوران ایرانی جوجه کباب همیشه غذای مطمئنی محسوب میشه یعنی امکان نداره یه رستورانی جوجه کباب رو خراب کنه همیشه بالاخره یه چیز قابل خوردنی عذاب در میاد توی سوشی خونه ها هم سته سالمون آووکادو حکم همون جوجه کباب رو داره وقتی آدم دل و دماغ امتحان کردن هشت پا و اختاپوس رو نداره میره سراغ جوجه کباب ولی در شب یاد شده من اتفاقا می‌خواستم از هاشیه امنم بیرون بیام و یه غذای جدیدی سفارش بدم. غذا رسید و مجموعه ای از ماهی‌ها رو شامل می‌شد. حالا سوشی انواع مختلفی داره که در چشم ما ایرانیان به همشون می‌گیم سوشی ولی در واقعیت اینطور نیست. الان کار نداریم حالا نمی‌خوام مبحث سوشی شناسی رو باز کنم ولی یکی از این ماهی های بکار رفته اسم بامزهی داشت اسمش بود ایل دبل ای ال. بعد من نمیدونستم این چیه، رفتم نگاه کردم دیدم مارماهیه و گوگل عکس یه مارماهی خیلی زشتی رو هم نشونم داد که اصلا مزاجم تباه شد. خلاصه زهاک اومد جلو چشمم، کوفتم شد سوشی ولی به یاد آوردم که چقدر ژاپن و اتفاقا همین سوشی در جایی که الان هستم و در مسیر زندگیم نقش مهمی بازی کردم. یادم اوایل دانشگاه بود که یه دوست عزیزی داشتم و اون آدم یه روز بهم به گفت رام تو که هم سوشی دوست داری و هم ادبیات رو داری در کنارش ادامه میدی بیا دو تا اثر از ادبیات ژاپن به خون شاید خوشت اوم و من همینقدر مسخره به نزدیکترین کتاب فروشی مراجعه کردم و در کمال تعجب متوجه شدم اصلا قفسه ای برای ادبیات ژاپن یا حتی آسیا اونجا وجود نداره. البته که الان اوضاع فرق کرده چون این مدل ادبیات خاور دور و کلا چیزای عجیب غریب خیلی مد شده ولی در اون زمان چیزی که من پیدا کردم ردیف پایین قفسه های ادبیات انگلیس و آمریکا و فرانسه و آلمان و روسیه یه ردیف باریکی بود که عنوانش این بود دیگران یا ملل دیگر یه همچین چیزی خلاصه یه حس و حال و غیر تور داشت که شامل ترکیه و ژاپن و اعراب و هند و چین و هر آنجایی جایی که به نظر ما خیلی اهمیت خاصی نداشتن میشد من یک کتاب از موراکامی انتخاب کردم و یکی هم از میشیما در واقع میشیما رو همون دوستم به من معرفی کرده بود و اینطوری شد که دریچه ادبیات و فرهنگ بینهایت عجیب ژاپن من شد. اگه شما هم جایی از زندگیتون به نوعی درگیر ژاپن شده باشید، احتمالاً میدونید که سوشی بخش بسیار, بسیار 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 کوچیکی از تمام این شهر عجایبه. مسئله‌ای که سعی دارم ازش حرف بزنم چطور وارد شدن به داستانه. البته که ورود به داستان مهمه، اما همونطور که دکتر شفیعی کتگنی همیشه گفته، چطور گفتن مهمتر از چیزی گفتن. و من همه اینها رو گفتم که بهتون بگم به فصل دوم پادکست کنارش خوش اومدید ما قرار در این فصل با هم به ژاپن بریم ولی قرار نیست به شما اطلاعات ویکی‌پدیا خاصی بدیم همونطور که قبلا وقت این کارو نکردیم برای من درگیری با ژاپن همیشه با یه سوال خیلی بنیادی همراه بوده چرا و چگونه ژاپن تا این میزان اصیله این در حالیه که تو همه چیز اصیله در شعر، موسیقی، داستان، قضا، نمایش، سینما، رقص، معماری، دین و اندیشه ما چرا اصالتمون را از دست دادیم؟ حالا شما ممکنه با حرف من موافق یا مخالف باشید که من نمیخوام بحث رو الان اینجا باز کنم ولی به صورت کلی سوالم اینه که چرا ژاپنی ها ژاپن شدن و ما نتونستیم ژاپن بشیم یا نه این سال درست نیست سوال اصلیم اینه که ما چطوری میتونیم خودمون باشیم طور که ژاپنی‌ها ها خودشونن موقع ضبت این قسمت یادی محسندی افتادم از استاد محمد ابراهیم جفری که داشت راجبه اصالت گلیم قشقایی صحبت میکرد و میگفت چطور بازار و کلا توجه به این نکته که ما چیکار کنیم که نظر دیگران بهمون به جلب بشه باعث کشته شدن خلاقیت میشه حرفاش خیلی مفصل و دلنشینه من دوست داشتم فقط قسمت پایانی این حرفها رو اینجا بیارم چون فکر همه اون مستنه توی همین یه دقیقه است برای همین این یه دقیقه رو با دقت گوش کنید هر انسانی دلیلی که نک انگشتش با همه انسان ها فرق داره نک انگشت احساسش هم با همه فرق داره تمام درانش هم فرق داره بنابراین به این سادگی اما به این مشکلی خیلی راحته میگیم مثل خودمون باشیم اما چه جوری میتونیم خودمون باشیم؟ فقط یه جور که خودمون باشیم این درست اتفاق است که همین امروز تو خونه‌های ما میفته بچه قبل از پنج ساله اینجوریه یعنی همه چیز رو ذهنی می‌بینه خطی رو می‌کشه اونجا مثلا فرض کن توی دو سالگی می‌کشه می‌گه این چیه می‌گه مامانه بعد تو میگی پس کو چشش تمام شد برای اینکه اون مثلا چشش نیست اون حسش به مامان کمانی اینکه اگه به جای این کار بگی بابا کو اگه بابا سفر باشه بابا رو اون گوشه می‌کشه نمیدونم متوجه قدرت اظهار کلمی استاد جعفری شدی دیانه. کل چیزی که شنیدید کمتر از یک دقیقه بود ولی بار معنایی که منتقل شد خیلی زیاد بود این همون حرفیه که ماریو بارگاسیوسا در مقاله چرا ادبیات میزنه و من سعی داشتم که به ماعده توضیحش بدم. میگه فرد یا ای که کتاب نخونه یا کم بخونه یا بد بخونه زبانش رفته رفته کدر میشه به معنی اینکه زیاد حرف میزنه ولی چیزی نمیگه کتاب نخوندن باعث میشه که قدرت رسانندگی کلمات از بین بره پس برای شفافتر کردن زبان و هرچه بیشتر رسانند بودن کلام ما به ادبیات نیاز داریم من اینجا میخوام از همه کسانی که تا امروز با حمایت مالی یا حتی کلامیشون و البته دست به دست کردن کنارش باعث دلگرمی ما شدن تشکر کنم دمتون گرم و سرتون باد. منتظر قسمت بعدی کنارش باشید چرا که قرار هربار بار به گوشه ای از فرهنگ شگفت‌انگیز ژاپن بریم مشتی هستید و خدافز موزید. I'm